0: Claro, claro. inicia en este momento Colombia eh,
1: con un país en sintonía son en punto las 8 de la mañana ¿qué tal? ¿cómo están? muy buenos días, hoy sí es 29 de julio porque ayer dije que era 29 y obviamente me jalaron las orejas aquí en la plataforma, gracias eh, no hice la rectificación en tiempo y forma pero sí la vi, por supuesto estamos pendientes de lo que en aporte constructivo, eh, crítica, señalamiento, nuestros eh, oyentes este, nos nos señalan es la noticia de la semana, nos costó dirimir eh, mantener eh, nuestra cita con Don Elías porque evidentemente se se venió se venió el, el ambiente político lo cual aquí en esta pequeña aldea pues evidentemente es un remesón significativo, se trata evidentemente de la, de la separación de doña Laura Chinchilla eh, del Partido de Liberación Nacional, eh, no sé soy... No me sorprende la separación de doña Laura, creo que me ha, me ha sorprendido la reacción de los dirigentes viejos del Partido de Liberación Nacional sumidos en su ostracismo, eh, en su ombliguismo, en su limitación de entendimiento para con el momento eh, y la crisis de los partidos políticos, pero bueno, de eso vamos a hablar la semana entrante. Eh, en medio de la atención que por supuesto siempre genera eh, la peregrinación más grande que hay en Costa Rica de eso entonces de lo de doña Laura Chinchilla vamos a hablar la semana entrante y nos vamos a concentrar esa decisión tomamos ayer cuando conversábamos eh, Álvaro y yo en el tema de la asamblea legislativa por varios factores pero tal vez el más importante de ellos es esta especie como de digamos, eh, levantamiento, ¿verdad?, como de abrir ojos respecto de la realidad de la negociación política y el acercamiento entre ambos, entre ambos poderes. Me refiero, por supuesto, al Ejecutivo, que eh, ahora necesita, evidentemente, del concurso del Legislativo, y por eso vamos a conversar con el jefe de la bancada liberal progresista, Álvaro, esta mañana. Muy buenos días. ¿Cómo estás?
2: Buenos días, Vilma. Buenos días a ustedes que están con nosotros también. Buenos días a don Elías Erfensei, que está con nosotros acá en la cabina de eh, Radio Columbia 98.7. Eh, como dice usted, Vilma, en buena hora, que hay ya una negociación de un tema de fondo, y tanto de fondo, además de un alcance muy alto, si si hay que medirlo por, por la cifra, 6 mil millones de, de dólares, lo que pide el gobierno que se le autorice para colocar deuda en, le, en el exterior y de alguna Realidad, forma eran
1: 14 mil, pero bueno, se ha ido eh, bajando la expectativa claro,
2: vieron que el terreno 12, tampoco, eh, y entonces en, en buena hora que, entre, eh, que llegue este momento de negociación que coincide con el fin de las sesiones extraordinarias de estos tres meses que terminaron ayer ya para efectos de la asamblea legislativa, que son las sesiones recordemos en las que el gobierno supuestamente dominaba la agenda y, pues, bueno, eso queda para, para la valoración, cuán útil ha sido, pienso que deficitario el rendimiento eh, de estos tres meses, pero... Eh, Yo le quitaría el cambio,
1: supuestamente, bueno, porque sí la dominaba la agenda, eh, sí la dominaba.
2: Eh, y, 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 y entra a sesiones ordinarias, ya con este tema tan fuerte, tan de fondo, que nos hace dejar para la semana siguiente... Lo de liberación nacional, sabiendo que por sí es las repercusiones por ahí continuarán, esto no el problema no acaba hoy para nada, ni de lejos en liberación nacional y en el resto de partidos del sistema.
1: No, más bien la crisis de liberación se acentuará porque actuarán como si no pasara nada, como si no siguiera pasando nada. Algunos se ha atrevido incluso hasta a reprender a la expresidenta uf, viniendo de José María Figueres. Uf, es fuerte, es fuerte, de verdad. Don Elías defensa ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Esta es la primera conversación que tenemos con don Elías como jefe de bancada del Partido Liberal Progresista. La verdad es que tenemos déficit de entrevistas con los jefes de bancadas. apenas vamos empezando. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
0: Eh, muy buenos días Vilma, Álvaro eh, y a toda la audiencia de Colombia, eh, muy bien, muy bien, aquí con toda la pata, eh, sí. listo para conversar. Eh, no hay
1: mucho que conversar, tiempo este, muy interesante. el liberal progresista también, también pasa lo suyo, este, con el tema de crisis a lo interno de la agrupación, pero claro, no es lo mismo la crisis liberal progresista que la crisis del Partido Liberación Nacional. Eh, se parecen eh, pero no es lo mismo eh, lo que pasa es que si todo no se eh, contribuye si sí contribuye a no, no, se parecen las crisis pero sí contribuyen a la degradación del sistema de políticos y a lo que nos está sucediendo pero ya hablamos de eso en un momento don Eliezer, el contexto bueno, pareciera que no puede ser un poco digamos, podría claro ser más sombrío pero el contexto no es no es um, digamos, positivo en términos de que ya por segundo trimestre consecutivo Estados Unidos decreció y se está discutiendo en este momento entre si la recesión es un término técnico o si en efecto, como eh, algunos señalan, ya estamos en ese estadio eh, lo cual no pareciera no se ha decretado oficialmente pero sí hay una discusión muy grande y como pasa con ustedes eh, los economistas, dos economistas tres criterios o más eh, pero lo cierto es que eh, lo que allá pasa aquí nos repercute, la situación es compleja, yo todavía no logro dimensionar esta alza tan elevada de la tasa de política monetaria que de decidió la Junta Directiva del Banco Central esta semana, eh, que va de 5.50 a 7.50, un ajuste tan significativo, eh, ¿cómo, ¿cómo lee así rápidamente el economista Eliezer Feinzak este momento de la economía?
0: Bueno, lo, lo primero, Vilma, es que no existe un decreto oficial de, de recesión. De recesión. Hay, una, hay una definición que tradicionalmente se ha usado, que es dos trimestres consecutivos de contracción, ya constituyen una recesión. Sin embargo, hay una discusión interesantísima a sí. nivel de economistas, porque, a ver, hablando de Estados Unidos específicamente, el nivel de desempleo históricamente más bajo está en no sé cuántas bien. décadas, sí. ¿verdad? Entonces, hablar de una recesión cuando el mercado laboral está tan caliente, y no solo, no solo es bajo el nivel de desempleo, es alto el nivel de, de nuevos empleos creados eh, mes a mes en Estados Unidos, sí, ¿verdad? Hay,
1: hay más necesidad de empleo que gente que quiera llenar los empleos incluso. Así es,
0: pero la subida de tasas, en interés, en, de, tasas de interés en Estados Unidos sí, sí tiene un impacto en el crecimiento económico y eh, ¿Qué pasó? A ver, básicamente desde la crisis del 2008-2009 los bancos centrales del mundo adoptaron políticas monetarias expansivas es decir, se pusieron a, a crear dinero en diferentes, en diferentes formas ¿verdad? Eh, incluso en algún momento eh, casi que, que parafraseando a... a, a eh, a Fukuyama, di, hablaron del final de la inflación, ¿verdad?
1: <risa> como ya el fin se, de la historia. Se
0: acabó la inflación, <risa> incluso algunos premios Nobel de esos que a la gente le encanta citar, ¿verdad? Que, que, que son más escritores de cuentos económicos que, que ¿verdad? Eh, el final de la inflación. Y entonces los bancos centrales, incluyendo el de Costa Rica, incluido el de Costa Rica, y sobre todo en los últimos cuatro años, una política monetaria súper expansiva, como que si no fuera a tener eh, efectos eh, inflacionarios. Eh, se dio una conjunción de, de, de factores la pandemia, la crisis de los contenedores la guerra en Ucrania con todo lo que ha impactado en términos de, de la, del, del, del suministro de, de algunos eh, eh, artículos básicos eh, eh, granos, eh, bienes agrícolas, commodities, etcétera, verdad. entonces todo eso se conjunta y donde usted tiene ese montón de plata y lo que los economistas llamamos un shock de oferta, porque la pandemia representa un parón de la producción la guerra representa otro, uh -huh. otro trabonazo a la producción entonces ahí hay un shock de oferta entonces ahora usted tiene un montón de plata en las economías mundiales persiguiendo una cantidad de bienes y servicios que se producen que está limitada por estos factores externos eh, cuando la economía sigue creciendo hay mucha plata pero está persiguiendo una cantidad creciente de bienes y servicios cuando hay mucha plata pero la cantidad de bienes y servicios se estanca el ejemplo clásico en una isla lo que se producen son 10 cocos y hay 100 pesos. El precio del coco van a ser 10 pesos por, por coco. coco. Si usted mete 100 pesos más, pero no aumenta la capacidad productiva, va a haber 200 pesos y 10 cocos. El coco va a terminar valiendo 20. Eso es inflación. ¿verdad? Eso es lo que está pasando ahora en el mundo. Está pasando en Costa Rica, está pasando en Estados Unidos. Los bancos centrales fueron muy responsables. Digo, en el momento de la crisis era... era eh, eh, tal vez necesario. No, era
1: lo que había que era hacer. Era lo que claro, había que hacer. Que decir, lo, lo, no, 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 pero, pero, perdón,
0: Vilma, pero estamos hablando de una crisis que sucedió hace 13 años. Entonces, en el momento había que hacerlo. Claro. 13 años, de, 12 claro. años después, seguir claro. con, la, con, con esa. Entonces, eh, eh, a ver, ahora, ahora estamos enfrentando una situación donde los bancos centrales suben las tasas de interés para tratar de controlar la inflación uh -huh, uh -huh. Eh, y, y, y lo peor que podrían hacer es no controlar la inflación, si usted no la controla rápidamente se, se, se vuelve casi que endémica y claro. después erradicarla es mucho más complejo Bueno, esta
1: alza de tasa de política monetaria eso muestra del Banco Central digamos una determinación sí. de eh, recoger un poco verdad, de circulante para eh, controlar y, 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 y comprometerse o renovar ese compromiso con la con la inflación, que es el impuesto más, más perverso, se dice. Eso es como el panorama internacional. Aquí en nuestra pequeña aldea vivimos de aprestado, vivimos de aprestado, vivimos de aprestado las familias, vivimos de aprestado el país, socialmente estamos todos en la misma situación, y necesitamos, eh, y ahí caemos en el tema, necesitamos endeudamiento para pagar el endeudamiento. Y en eso eh, vamos a estar mucho, mucho tiempo. Es decir, esa realidad...
0: Sobre todo si seguimos gastando más de lo que nos ingresa, ¿verdad? Sí, claro, este, claro. Y, y esa es mi gran preocupación, uh -huh. porque eh, el país ha acumulado déficits durante desde el del 2009 en adelante todos los años hemos tenido déficits abultados, Ajá. porque un país puede sí. manejar un déficit de uno, o a dos. A partir de dos, la crisis 3%. del
1: 2008-2009 la situación se nos desmejoró totalmente Así es, Ajá. y
0: entonces eh, eh, seguimos con una inercia de crecimiento del gasto que se, que se redujo un poco se redujo un poco con la aprobación del plan fiscal porque estaba el capítulo de la regla fiscal y estaba el capítulo que le ponía Empleo límites público. a las remuneraciones. Este, la ley de empleo público no ha entrado en vigencia uh -huh. Así que todavía no todavía no estamos viendo Esos efectos eh, Lo otro muy interesante que ha sucedido Es que la recaudación ha crecido De una manera brutal Mucho más allá de lo que, de lo que calcularon eh, Quienes propusieron eh, La reforma fiscal eh, Incluso en el 2020 Año de la pandemia con el parón de actividad económica, la recaudación, ahora no recuerdo las cifras, pero la recaudación creció en dos dígitos,
2: ¿verdad? Un dato eh, preliminar, perdón, don el que dio ayer el ministro de Hacienda, dice 18%, 18 la, el crecimiento interanual en este eh, primer semestre del 2022 frente al... al
0: que, que digamos, en, de, en 2021 y 2022, uno podría decir, es normal porque la economía se está recuperando del parón del 2020. Uh -huh. Pero en el 2020, con el parón y básicamente con el quedate en casa y, y un montón de industrias cerradas y el turismo en cero, la recaudación creció, no, ahora no recuerdo la cifra, 14, 15 una cosa así por el estilo, que es, es muchísimo, muy alta, ¿verdad? Muy alta. Entonces, el gobierno está, está proyectando generar un superávit este año, pero ese super, un superávit como del 0,7 por pero ese superávit básicamente se debe a que cayeron, ingresos del cielo básicamente porque están creciendo la, la recaudación está creciendo mucho no, más del de cielo no perdón
1: de, de nuestras bolsillo. bolsas bueno, de, de nuestras
0: bolsas del bolsillo caen claro.
1: del impuesto al valor agregado por que supuesto. había que generalizar desde hace muchísimos años y que se generalizó por supuesto y evidentemente lo sentimos en la bolsa sobre todo eh, quienes podemos ejercer tareas eh, liberales de profesión e independiente eso eh, sube muchísimo eh, el ingreso de gubernamental pero bueno Hagámoslo un poquito en orden, don Eli, si le parece, vamos a establecer eh, las, mm, digamos, expectativas del gobierno de Carlos Alvarado que hereda a la administración Chávez Robles en términos de la solicitud de autorización de endeudamiento al Congreso. Es decir, ahora estamos en esta carrera, uh -huh. digamos, porque el, el Congreso anterior le negó a la administración saliente la autorización de estos eurobonos y la administración actual dice a mí que no me pase lo mismo eh, y que no me jueguen chapitas que no me empiecen a extender el plazo, a extender el plazo con el agravante sí. de que don Carlos se iba y pues dejaba ahí en la situación, ahora el vencimiento es en enero, es. entonces son 6 uh, mil millones o eran 14 mil millones para dejar esto saldado, para dejar esto aclarado y eh, no equivocarnos eran
0: 12, 12 mil millones 2, más, más en realidad es una línea de crédito revolutiva de 500 millones eh, una línea de crédito revolutiva es, eh, eh, o sea, no, no era exactamente una línea de crédito revolutiva, pero lo que estaban pidiendo era una autorización para mantener un saldo de hasta 500 millones de dólares. Lo que pasa es que si usted pide 500 el primero de enero y los paga el 31 de diciembre, el primero de enero siguiente puede pedir otros 500 millones entonces podría terminar convirtiéndose en dos mil en millones, dos mil millones pero
1: entonces esto es independiente claro lo de la línea de crédito independiente alcanzaba hasta 2000 mil millones pero para los llamados eurobonos eran 12 Doce mil, mil millones eran seis mil para pagar este endeudamiento primero y seis6000 para pagar los seis6000 con que íbamos a pedir
0: bueno, eso, eso es lo que decía el gobierno inicialmente, ¿verdad? Que eran seis mil para pagar vencimientos que, que, uh -huh, que, que, que uh -huh. están en el horizonte cercano eh, y otros seis mil para pagar estos primeros seis eh, mil. Lo que pasa es que el discurso del gobierno tiene huecos por todas partes. En primer lugar, eh, el ministro de Hacienda eh, lo que está diciendo es que él necesita los seis mil de un solo tiro para poder conseguir plazos más largos, eso, eso no es cierto, técnicamente no hay ningún ninguna, eh, eh, el hecho de que la emisión sea más grande o más pequeña no, no garantiza plazos más largos. Este, pero ellos dicen que necesitan el, los seis mil de un solo... No, tiro. no me tratan
1: para. mejor si voy a pedir un poco más de dinero no, que si pido menos. ¿Me tratan igual?
0: A, vaya al banco. No, no. ¿Cómo la van a tratar más? Eh, mejor, si si usted pide el monto que usted necesita eh, inmediatamente o si usted pide el monto que usted necesita ahora para ir al Mundial de Qatar y de una vez el, el dinero para dentro cuatro años para ir al Mundial, que no sé dónde va a ser. Sí. Seguramente
1: eh. me trataría muy mal en los dos casos porque no soy muy, digamos, no tengo uh -huh. un palma así, qué bárbaro, qué gran soporte financiero. Y eso puede ser que le pase y, al país. Y falla la situación de Costa Rica como una, no, calificación exacto, de, de, exacto.
0: una calificación de riesgo de, 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 bono, de, basura, de bono basura, ¿verdad? Bono basura. Entonces, no es cierto que pedir más plata va, va a conseguir mejores condiciones. Las condiciones que va a obtener Costa Rica en el mercado dependen de eh, eh, las tasas de interés base, usualmente se usa como referencia eh, eh, la, las tasas de los, de los bonos de Estados Unidos, lo que llaman los treasuries, ¿verdad? Eh, que al día de ayer andaban alrededor de 2.68%, y sobre eso se paga una prima eh, que, que, de, de, que es básicamente el riesgo país, y entonces la calificación del país eh, hace que esa prima sea más grande para castigada, los países. Castigada castigada. Castigada, Claro que sí. Entonces, los bonos de Costa Rica hoy a, a 30 años plazos se están transando en el mercado alrededor del 8%. Uh -huh. Este... Mientras que a, los 30 bonos, a, a 30 años. A 30 años. Los bonos gringos a 2,68.
1: Ah, no, pero ¿verdad? es que uno no se puede comparar
0: tampoco. Ahora, la emisión anterior que hizo Costa Rica, Costa Rica logró, las, la, los que están por vencer ahora, eh, Costa Rica tiene bonos ahí que, que, que los, los colocó a 4, 5%, 6%. Entonces...
1: Sí, neces, mejor.
0: Necesariamente lo que vayamos a, a, a colocar ahora va a tener tasas de interés más altas, ¿verdad? Pero, pero el... el el, mini, o sea, el discurso del gobierno es que ellos necesitan los 6 mil millones de un solo tiro uh -huh. para canjear esa deuda para obtener plazos más largos, sí, sí. ahora si obtiene plazos de 15 o 30 años maravilloso, dígame usted para qué día antes necesitan la autorización de los otros 6 mil millones, para el repago vamos a dejar autorizados desde hoy una emisión para, dentro, para pagar bonos dentro de 30 años lo cual ya me empieza a hacer sospechar a mí que no, que, lo que la intención que hay detrás de esto es que haya plata para gastar
1: el presidente de la república 8.18 de la mañana don Rodrigo Chávez, por cierto todavía está sí. incapacitado
2: no han informado de hoy pero sí ha cancelado su, su agenda presencial eh, de este jueves y, y todavía y no se ha
1: confirmado eh, la de hoy, situación no. de salud
2: eh, dicen problemas, de estoma, eh, bueno, una situación de malestares estomacales leves es la única información que ha dado la Casa Presidencial Beló. Eh, por eso canceló bienes, el encuentro, el encuentro del miércoles con la Cámara de Exportadores, eh, la actividad de ayer con la selección de fútbol eh, femenino, y para hoy no veo todavía. Agenda. Eh, agenda o, o, o información alguna.
1: El presidente de la República, um, terminó la um, elaboración, dijo que en Nicoya en Guanacaste en todo caso que eh, vean a los diputados ojo exíjanles que cumplan con su tarea uh -huh. y necesitamos eurobonos que no nos jueguen chapitas porque ahí va eh, el pago y las obras de infraestructura eso eso bueno, Eso dijo.
0: Ese, ese, ese es el otro hueco en el discurso del gobierno, porque ellos dicen que los bonos son para repagar deuda, pero él en Guanacaste fue a condicionar todas las ayudas que le pidieron las comunidades, necesitamos un puente acá, necesitamos un Evais allá, lo condicionó a que se aprobaran los eurobonos, dando a entender que quiere los eurobonos para gastar, no para repagar deuda.
1: Ustedes entonces, lo que necesitan entonces, voy a la pausa, es un compromiso de para qué se quiere la plata. Ya lo un dejo compromiso ahí. compromiso
0: de que sea para, para reemplazar la deuda que está venciendo, ¿verdad? Con además un compromiso a mediano y largo plazo de disminución del endeudamiento, no de crecimiento.
1: Venimos con ello. Don Eliezer Feinzak, Partido Liberal Progresista, en la oposición legislativa. Ahora.
0: Colombia.
1: Con un país en sintonía, 836, para, digamos, reconducir el tema de las formas, el presidente de la República irá a tomar café el lunes con el presidente del Congreso Ajá. pero bueno, faltan 56 otros actores, además del presidente del Congreso entonces, ¿por dónde se conduce? ¿cuál es su lectura don elías Feinzak respecto de la negociación política entre el primer poder de la República y el Ejecutivo, entre Zapote y Cuesta de Moras? A la luz digamos, siempre está el Congreso corriendo con lo más urgente eso es así, eh, pero a la luz digamos de construir ya puentes de negociación o esos puentes de negociación han estado ahí construidos, están aceitados bien aceitados y uno no los está observando permanentemente porque no todos tenemos el ojo ahí
0: no, 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 no están construidos esos puentes, a, a mí me preocupa eh, que en las últimas semanas lo que he percibido es un, una anulación de Natalia Díaz de
1: condición de ministra. De
0: su condición de ministra. Cada día, cada día figura menos. Este, eh, el presidente con su verbo encendido eh, eh, ha tomado, digamos, la batuta. Eh, y Natalia es una persona que, que, que tiene un efecto positivo, porque es una persona abierta, conversada, o sea, negociadora. Conoce
1: el tejimaneje legislativo. Conoce el
0: tejimanejo legislativo, ¿verdad? Eh, entonces, en la medida que le quitan a ella protagonismo y, y toma protagonismo el verbo encendido. Eh,
1: pero ella dice que se siente súper cómoda lo escuché esta mañana en la primera entrevista que concedió, eh, se la dio a Noticias Colombia y dice que se siente súper cómoda trabajando con el presidente, que tiene un gran liderazgo, que tienen un gran equipo ella dice es, lo es contrario indudable. de lo que usted está diciendo
0: no, no es lo contrario, es indudable que el presidente tiene un gran liderazgo no me cabe la menor duda yo lo que le puedo decir es desde la, de, desde el otro lado del escritorio en la asamblea legislativa, que usualmente el diálogo es con la ministra de la presidencia, ¿verdad? Eh, se, se ha percibido una, una menor presencia, un menor protagonismo eh, eh, y, y de pronto bueno, esto, el presidente convoca a la Comisión de Económicos eh, el directamente, presidente ¿verdad? y el
1: ministro de Hacienda
0: el ministro de Hacienda ya, verdad ya. Este... pero
1: ella también dijo en la entrevista hoy don Eliezer, para, para hacer este, eh, justo con el planteamiento, que es que ahí está doña Pilar y que doña Pilar le ayuda mucho, coge el teléfono, llama a los ministros y les dicen, hagan aquí, hagan allá ella directamente desde Cuesta de Moras y que eso le favorece mucho a ella el trabajo.
0: Eh, ay, sí, 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 esa es la opinión de ella. Yo, a ver, yo, yo estoy diciendo que a mí me parece que ella ejerce un, un, una, una influencia positiva. Porque ella. Pero que no la dejan. Ella, sí, sí, Pero que sí. la, o sea, la limita. Ella es una persona, su inclinación natural es al diálogo pausado, a, uh -huh. a mantener buenas relaciones, a, a, de ahí, a tratar de estar resolviéndole a uno los problemas y, y, y cómo se llama. Y eso es muy positivo, eso ayuda en la relación siento que le han restado
2: protagonismo. Con el, la fuerza de mensajes con, que ahí sí, el, quien los emite es la diputada Pilar Cisneros, don Eliezer cuando ella incluso dice bueno que, que la asamblea es un enredo que todo lo posible, por eh, todo lo que pueda hacerse para eludir de alguna forma, bordear a la asamblea legislativa, pues habrá que hacerlo porque eh, eso, eh, todo, todo se traba ahí, entonces es cuando sí. tenemos un liderazgo tan fuerte como el del presidente Chávez una presencia ciertamente mediática incluso disminuida de doña Natalia Díaz y mensajes tan claves, tan concretos de doña Pilar Cisneros pues a, a, para ustedes no deja de ser eh, obviamente un, un escenario diferente con el cual trabajar Así es, y, y empiezo por señalar que es un sinsentido
0: lo que dice doña Pilar o más bien una verdad de perogrullo porque lo que se puede hacer por decreto no tiene ningún sentido mandarlo a no, la Asamblea jamás. Legislativa. No, jamás. No,
1: no habría que, hacer que una ley. Hemos
0: tenido presidentes que no se atreven a tomar decisiones y o judicializaron los temas o los mandaron a la Asamblea Legislativa y todo el país se entrabó porque no había comando, no había decisión ejecutiva o no había, o, o
1: no había poder político para hacerlo, porque también hay que tener no, el, el, eh, digamos, el, el presidente el Chávez tiene el una licencia ejecutivo. perdón, el presidente Chávez tiene una, una licencia eh, poderosísima para actuar. Tiene una, una no licencia tenga, social, una bueno, legitimidad tiene, tiene una enorme. Licencia,
0: tiene una licencia social, indudablemente, uh -huh. pero, pero tiene los mismos instrumentos legales a su disposición que tenían todos los claro, últimos... Claro, pero es que periodos. no es
1: un asunto de legalidad. Estamos claros que lo que se puede hacer por decreto, que se haga por decreto. Por supuesto. Pero es un asunto, digamos, de capital no, político. No, no,
0: no, no, solo, no solo que lo que se puede hacer por decreto, que se haga por decreto. Yo celebro y, y digo enhorabuena sí, sí. que están usando el instrumento. Eh, tenemos que ser vigilantes de que no se abuse. ¿Eso lo que dijo Doña Pilar este, era
1: un sinsentido o era con toda la eh, razón?
0: Eh, no, es un sinsentido. O sea, a ver, que, que ella dice, tenemos que evitar a la Asamblea Legislativa. No, señora. Necesita eurobonos, tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Sí.
1: En lo sustantivo no se puede es, evitar eh, al primer eh, poder eh, de la República. Quiere,
0: quiere cambiar la regulación del arroz, lo puede hacer desde el MEIC, ¿para qué va a venir a la Asamblea Legislativa? Uh
2: -huh. ¿Me entiendes? Pero, quiere, pero quiere darle dinero
0: eh, a los productores de arroz. Eh, que se verían afectados, ahí, ahí sí tiene que pasar. Ahí, ahí tendrá que pasar por la Asamblea Legislativa, definitivamente, ¿verdad? este eh, eh, ¿Quiere un crédito para, para darle plata a los autobuseros? Tiene que pasar por la Asamblea Legislativa. Entonces, no, no confundamos eh, eh, peras con chayotes. Lo que se puede hacer por decreto ejecutivo, que yo soy el primero en celebrar sí, sí, que sí. se haga pero Ajá. lo que no tiene que pasar por la Asamblea Legislativa y entonces qué ganó Pilar con, 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 esa, con esa expresión eh, lo primero que ganó fue que el Frente Amplio ya cambió de postura el Frente Amplio estaba apoyando darle los 6 mil millones y, y ahora decía no, si, nos, si van a ningunear a la Asamblea, mejor le damos solo 1.500 millones ¿verdad?
1: Perdón, acaba de decir algo sustantivo 8.42 de la mañana, don Elías Feinzak eh, jefe de fracción entregar los 6 mil millones eh, de una Implica, digamos, un poco el abandono de la negociación política que empieza a vislumbrarse entre el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Ese es un temor que tienen los diputados?
0: Eh, me imagino que para algunos diputados ese es un No, tema. para
1: usted. Para usted. Eh, para, ¿Qué mí tema, liberal, para,
0: para mí es un tema de realidad económica. No es el momento para salir a colocar 6 mil millones de dólares. Eh, y siendo que la urgencia son 1.500 millones, un poquito menos de 1.500 millones para el próximo año, nosotros hemos dicho, estamos dispuestos a afirmarlo sin condiciones. 1.500 millones para que salgan del apuro del próximo año. Pero eso sí, sentémonos. Para ver el, el resto. La, el resto de la plata que no cuestionamos. Sí, sí, el, sí. La sí. necesidad. Sí. Lo que estamos cuestionando es, uno, el mecanismo. ¿Por qué eurobonos y no, y no multilaterales? Eh, y dos,
2: ¿por qué porque toda la carrera?
1: El mecanismo y la gradualidad del, del paquete, digamos. Pero que, pero que va a los 6.000 irán.
2: Así es. Es una posición parecida a la que ha expresado don Rodrigo Arias, ¿verdad? Esto, de no los 6.000 de un solo, sino por partes, don Eliezer. Me parece que por ahí va... Poco a poco instaurándose esta, esta posición entre algunos de, de, de miembros de la Asamblea Legislativa.
0: Yo no bueno, error mío, pero yo no he escuchado a Don Rodrigo al respecto. No.
1: Sí, él dijo que no eran viables los seis mil millones de una sola vez. Okay. Eso sí lo comentó. Ah. Este. Eh, Birma, vamos no, a más, ver. Eh, usted dice que ¿supirma? para usted, perdón, eh, que para usted es un tema de realidad económica, pero también es que la realidad política importa, digamos, en el sistema de pesos y contrapesos. Por supuesto, Entonces, sí. este no es un tema de realidad política que si el gobierno es proclive digamos a eh, actuar eh, independiente al unísono eh, digo no al unísono generando puentes con las acciones parlamentarias eh, no es un tema de realidad política que eso afecta
0: por, por, por supuesto la, la realidad política y la realidad económica se entrelazan y, y a veces es muy difícil separar una de la otra eh, eh, a mí, como economista, y esos son defectos de, de, de la formación de uno, me, me interesa me preocupa, entiendo mejor la dimensión económica. Eh, y por eso manifiesto lo que manifiesto. Eh, pero ciertamente eh, está la dimensión política. y entonces eh, Yo le estoy comentando a ustedes. Yo siento que Natalia Díaz ha perdido protagonismo, que, es, que, era, que era la persona que mantenía un buen mantiene un buen diálogo con la Asamblea Legislativa. La he sentido menos presente en los últimos tiempos. Eh,
1: ¿Y quién está más presente ahora?
0: De ahí eh, será Pilar, porque, porque yo...
1: ¿Tiene vocación de negociación la jefe de la bancada oficialista?
0: Sí, sí, de, depende del tema, hay temas en los que, en lo, yo creo que todos somos así, hay temas en los que uno se planta, dice, para mí esto es innegociable y hay temas eh, en los que se, se puede negociar. Eh, eh, el despacho de ella y el mío estamos trabajando en conjunto una propuesta de reforma al, al reglamento legislativo eh, donde ella ha sido muy receptiva a algunas ideas que, 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 el, que yo le he dado ¿verdad? Eh, eh, pero, pero yeah, yo, 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 creo, yo creo que a veces pierde la perspectiva a veces eh, eh, se, se, se enoja dice las cosas eh, provoca reacciones y, y, y de después tiene que ver cómo hace para, para recoger el reguero eh, pero bueno eh, este,
2: así es una buena oportunidad para ver quién habla en nombre del gobierno o del oficialismo será en esta reunión que decía eh, Vilma del lunes con el presidente legislativo don Rodrigo Arias digo que está en pie porque don Rodrigo Chávez acaba hace unos 10 minutos publicó en su Twitter tengo un virus no es COVID, dice que me está afectando los sistemas respiratorios y digestivos. El médico me ordenó quedarme en casa eh, para recuperarme y no contagiar a nadie. Dios mediante el lunes y ese mismo lunes ese es el día de la reunión con Rodrigo Arias, dice Dios mediante el lunes, vuelvo a la oficina gracias a quienes envían buenos deseos y en el chat de la presidencia con la prensa informan que él se hizo la prueba de COVID y que el resultado fue negativo, no dice qué prueba se hizo, si fue casera o si fue en un laboratorio dice que la prueba eh, la, la cumplió y el resultado fue negativo, esto eh, por supuesto, bueno eh, viene a cuento con la programación de esta reunión que parece crítica del, del próximo día lunes. Bueno, lo primero
0: es mandarle los mejores deseos al presidente de Para que se restablezca. Eh, y, y, y segundo, bueno, sí, yo creo que es una reunión importante, eh, creo que es necesario tender puentes. Y bajar y, el tono. Bajar el tono, definitivamente, ¿verdad? Eh, creo que también es significativo que, que eh, Pilar Cisneros tuvo que reconocer en el plenario sí, yo creo que el presidente se excedió en la forma
1: pero, que, pero vamos a ver este... don, don Eliezer, ahora que usted dice eso pero ya está hecho eh, digamos el escenario el teatro propuesto en Guanacaste, ya permitió eso ya luego cuando se viene aquí y se dice, bueno no, pues tal vez nos excedimos un poco, digamos la obra, la teatralización de la política que es tan importante ya se produjo
0: Sí, dice. Sí.
1: y los réditos sí están ahí ¿Los réditos de la popularidad?
0: Eh, los réditos de la popularidad, pero finalmente el presidente se dio cuenta de que sí necesita al Congreso para cosas importantes y que no puede tratar al Congreso como una alfombra eh, en la que se limpian los zapatos, ¿verdad?, Creo que eso, eso, esto es un
2: cambio importante. Don Elíster, pero es que uno de los señalamientos que ha dado algunos eh, analistas y a los que con, con los que incluso uno ha podido estar de acuerdo en algún momento, habla de que esa Asamblea Legislativa eh, es, ha estado como adormecida en su papel de oposición. Y eh, pues
1: una razón de más para que tratara con mucha consideración a la oposición.
0: Yo, yo discrepo, Álvaro. Yo, yo, eh, a ver, la, la gente que piensa que el papel que el papel de la oposición es oponerse por el arte de oponerse, eh, que el papel de la oposición es llegar a meterle palos a la rueda de la carreta desde el primer día, eh, yo discrepo. Eh, yo creo que era necesario darle al gobierno un espacio para que, para que empezara a desarrollar su trabajo, eh, y, y cuando ha sido necesario hemos levantado la voz, me parece que, que eh, por lo menos conmigo no cuenten para hacer ese tipo de oposición vociferante en la asamblea legislativa, pegando gritos, discursos encendidos por cualquier cosa este... Cuando es necesario, como de ahí, hemos sido muy claros en nuestra posición acerca de los eurobonos, es una posición técnica, no es una posición de, 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 de juego de chapitas, ¿verdad? No, no, no es una posición de, eh, eh, de revanchismo ni mucho menos, es una posición técnica, eh, pero hemos sido firmes. Y hace 15 días, liberal progresista, eh, estábamos nadando solitos en el océano con los 1.500 millones de dólares. Ahora resulta que ya hay una cantidad importante de diputados que están entendiendo
2: esta realidad, ¿verdad? Eh, pero entonces. Entonces eh, se trata de estilo, de estilo de oposición, don, don Eliezer, eh, de no responder decibel con decibel, sino eh, con, quizás incluso un beneficio de la duda en estos tres meses, todavía no se han cumplido 100 días. puede a ser incluso más concho.
0: Uh -huh. Adelante. Más que, más que un tema de estilo, eh, es un tema de expectativas las expectativas que tienen algunos analistas que lo que esperan es que uno salga a, a, a volar catos desde el primer minuto eh, sin saber qué trae el oponente hasta los boxeadores se toman un minuto o un round para analizar al, al, al oponente verdad entonces eh, eh, Dave, si lo que querían era que uno llegara ahí a vociferar, a pegar gritos, a zapatear a golpear la mesa pues conmigo se equivocaron ¿Tengo dos? yo me voy a oponer a lo que me tengan que oponer porque considere que son cosas incorrectas digamos que propone el gobierno eh, pero, pero cómo se llama yo creo que el, la labor de la asamblea legislativa es ayudarle al gobierno creando las condiciones con un marco jurídico un poquito más amable con la inversión con la generación de oportunidades para los costarricenses eh, y no llegar a bloquear absolutamente todo lo que, que, que quiera el gobierno
1: Don Eliezer, nos quedan solamente tres minutos para despedirnos y no sería consecuente eh, no preguntarle porque aquí hay un par de oyentes que lo solicitan eh, su criterio sobre la renuncia del secretario general del Partido Liberal Progresista y su señalamiento, el de don Eduardo Brenes, de que, ojo, cuidado con el caudillismo, cuiden eh, la construcción del partido, porque cuando dice, ojo, cuidado con el caudillismo, vuelvo a ver para todo lado y veo a don Eliezer Feinsack nada más.
0: Eh, vea Es, es lamentable la, la salida de Eduardo, es una persona que, que le ha dado alma, vida y corazón al partido. Eh, eh, sin embargo, Ahí, él, él tomó su decisión y él, sus razones tendrá. Yo soy el primero y, y se lo he dicho a, a los partidarios con los que he podido hablar. Me parece que hace algunas advertencias importantes, empezando por la del caudillismo. Yo soy el primero en decir: no podemos convertir esto en, 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 eh, en la pulpería. En el partido de Elías eh, el eh, sí, 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 sí. Pero además no tengo intenciones. Eh, voy a decirlo así: ¿intenciones de qué? De, de, de entronizarme en el partido. Pero eh, si sí es
1: el candidato presidencial. Digo, me parece que eso cae el, por default.
0: No, no, y de volver presidente. a
1: hacerlo. digamos. Bueno, ahí, esto, eh, esto, es la política.
0: Eh, usted sabe, Vilma, que, que uno propone, Dios dispone. Este yo, yo hace cinco años estuve en cáncer, yo, yo ahora no puedo decirle cuatro años por adelantado eh, estos son mis planes para de cuatro años eh, porque dependeré del chequeo médico seis meses antes, ¿verdad? No, no. Este, todos
1: dependemos de eso, aunque bueno, no nos haya yo, dado Pero ya. yo
0: ya lo tengo muy presente usted sabe, una de las mayores realizaciones cuando uno tiene cáncer es que uno viene con una etiqueta de vence, día día. Eh, vence en tal fecha, uh -huh. solo que uno no puede leer cuál es esa fecha pero tiene la etiqueta pegada uh -huh. uno no lo sabe hasta que se enfrenta a la muerte de alguna manera sí, ¿verdad? y entonces yo ahora, lo tengo, yo, yo ahora lo tengo muy presente, dichosamente han pasado cinco años, estoy con toda la pata no, no ha habido recurrencias, nada pero, pero, pero digo, yo no tengo intención de entronizarme yo tengo 57 años yo tengo, yo tengo dos hijas de 25 y 21 años que no viven en Costa Rica, algún día tendrán, espero, familia me darán nietos, espero y yo quiero tener libertad para ser abuelo de mis nietos eh, yo no me voy a, a, a amarrar a la política pero también, hay que decirlo sería un error, un partido que hace cuatro años sacó 12.500 votos y ahora sacó 260.000, sería un gravísimo error para el partido, desechar los liderazgos que lograron ese éxito ¿verdad? Eh, sí. así que bueno eso muchas mucho.
1: gracias por la conversación, eh, hay otras preguntas que quedan pendientes, pero bueno, no, no todo lo podemos abordar en un solo espacio, pero de verdad sí, muchas gracias a don Eliezer Fensack por haber venido, disentimos, disentimos a veces y fuertemente, eh, no todo se oye al aire, pero eh, es un ejercicio eh, muy importante, el del debate político, el de mantenerlo y el de prohijarlo, sobre todo en estos tiempos de descalificación a priori, verdad que son terribles para eh, justamente eh, promover el debate público, el debate político. 8.55, buen fin de semana.
2: Buen fin de semana para todas, para muchos todos.
1: romeros, muchos romeros. Se ve lindísimo. Es ya a mí ya. un espectáculo que me encanta ahí viviendo en Curiahuat este fin de semana porque el pasado ya estuvo no, lleno días. y este ni qué decir. Ahora sí el lunes. Quieto en base uno, nos sale de la casa. Los de Curriada Tres Ríos, todos nos metemos ahí en un puño porque eso se pone. Va a estar este muy bonito. Cuídense. A caminar. Cuídense, Ajá, cuídense a del COVID. Cuídense del COVID porque vean ese influenza. molote ahí en Guanacaste. Vean ese molote en bueno, Guanacaste. Cuídense del COVID. Vayan con mascarilla si quieren. Y por supuesto, si van a entrar a la iglesia, vayan con mascarilla. Alguien me decía, ¿por qué anda con mascarilla si tiene cuatro vacunas? Porque estamos en un espacio cerradito.
2: Pero bueno, cuídense. Siempre digo que Chao. no hay una romería, sino muchas cientos de miles, tantas como romeros, que cada una sea de mucho provecho para todas las personas que participan en ella.
1: Chao, gracias. Don Eli. Muchas gracias. Chao.
2: Hablando claro. Hablando claro.